0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, você que a trouxe aí com você. Capítulo 6, versículo 9. Quero ler apenas a primeira parte desse versículo para nossa meditação. Diz assim. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Paizinho, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem ministrado nesta noite, obrigado por tua palavra que tem sido semeada no nosso coração ao longo uh, desses anos que reunimos aqui, que seja assim essa noite também, que o Senhor continue a semear no nosso coração a tua palavra e que ela gere transformação, crescimento formando em nós a vida de Jesus Cristo. É o nosso desejo, nós pedimos humildemente e carecemos disto. Ah, em Cristo Jesus é que nós rogamos. Amém. Bom, esse texto é bem conhecido, dos irmãos, ah, então eu quero apenas relembrar algumas verdades preciosas que nós encontramos nessa oração de Jesus, sobretudo... Ah, nessa expressão Pai Nosso. Ah, os discípulos de Jesus queriam aprender a orar. Eles viam João Batista orando, ah, viam os fariseus fazendo as suas orações, e eles queriam aprender a orar, a orar também. Como que eles ah, poderiam orar? Eles viam Jesus orando, ficavam admirados com a oração de Jesus, ah, e eles, certa feita, chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, como é que a gente ora? Ensina a gente a orar. Ah, e essa, esse desejo dos discípulos suscitou o que nós ah, conhecemos como a oração do Pai Nosso. Agora, é preciso lembrar que aqui Jesus ele não está orando, Ele está ensinando aos seus discípulos. Por mais que Ele faça isso em um formato de oração, ah, o objetivo primário de Jesus, né, ah, de, dentro desse contexto do desejo dos discípulos, é ensiná-los. De tal forma que na, na oração do Pai Nosso a gente começa a perceber que Jesus está tá, tá indo além do que os discípulos pediram. Jesus está ensinando muito mais do que um estilo de oração, tanto é que ele não opta por um, um ensino cartesiano da oração, no sentido de chegar aos seus discípulos e falar, olha, então, o primeiro passo da oração é você fazer isso, o segundo passo é você usar essa voz, o terceiro passo é você usar essa roupa. Na verdade, ele desconstrói esse formato. Anteriormente, ele começa a dizer, oh, quando vocês forem orar, não façam assim, não levantem as mãos, não fiquem gesticulando, não fiquem se aparecendo, ah, sejam normais, não façam isso para se aparecer mais. Ele vai desconstruindo esse modelo ah, performático de oração e vai ensinando coisas mais profundas. Os discípulos chegam para Jesus pedindo para que eles ensinassem a Ele como, como orar e Jesus acaba ensinando os seus discípulos como viverem, como eles deveriam viver, como eles deveriam altar o seu relacionamento na vida e o seu relacionamento com Deus. Então, todas as expressões usadas por Jesus nesses versos que nós chamamos de a ah, oração do Pai Nosso, ah, elas estão dentro do contexto do ensino. Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, essas expressões são muito significativas, porque são ensinamentos, muito mais ah, do que um, um, uma expressão a ser repetida. É um ensinamento que traz um conceito por detrás ah, que Jesus quer ah, passar aos seus discípulos. Bom, e Jesus está ensinando uma nova perspectiva de se relacionar com Deus aqui. Por isso que ele começa a oração, ou começa o seu ensinamento, dizendo Pai Nosso. Interessante isso, porque, ah, de certa forma, o nosso relacionamento com alguém... Ele é definido a partir do nome que nós damos a esse alguém. Ou a partir do título que nós damos a esse alguém. Quando você chama alguém de rei, você já estabelece um tipo de relação. Por que que Jesus não optou por ensinar os seus discípulos a se relacionarem com Deus a partir dos títulos já conhecidos no Antigo Testamento? Por que que ele não começou dizendo rei nosso? Por que, que ele não começou dizendo Deus Nosso, Senhor Nosso? Ah, de certa forma, todos esses títulos iriam pressupor um tipo de relacionamento. Se chamo de rei, então eu me coloco como servo, súdito. Se chamo de Deus, então eu sou adorador. Se chamo de Senhor, então eu sou escravo ou servo. E eram títulos conhecidos ah, na cultura dos judeus. Mas Jesus ele, ele opta por um novo título. Não um novo título, em certo sentido, porque os judeus chamavam ah, o, o, a Deus de pai. Ah, mas a forma como Jesus usa isso é inédita aqui. Né? Os irmãos sabem que ele ah, usa a expressão Abba, aba", que... Ah, costuma se traduzir por paizinho ou papai porque aba era uma expressão que se usava no seio familiar da criança para o pai mas segundo alguns ah, autores essa essa expressão ela antecede o papai porque o papai já é a criança conseguindo ah, concatenar as palavras, as letras, e formar essa palavra paizinho e papai, que é complexa em um certo sentido, dependendo da idade. Mas o aba antecede isso. O aba é o papá, né? é o balbuciar do bebê, que olha para o pai, mas não consegue juntar todas as palavras, mas só consegue balbuciar papá, papá, papá. Ah, isso é inédito. Isso é inédito. Nenhum homem na história tinha usado esse título para se relacionar com Deus, para se dirigir a Deus. Os judeus até usavam pai, mas no sentido formal da palavra. Ah, não nesse sentido familiar, cotidiano, carinhoso. Ah, e vocês sabem que os judeus tinham um zelo muito precioso com relação ao uso do nome de Deus. Ah, eles, tanto era um mandamento não usar o nome de Deus em vão, ah, muitos escribas quando is, iam escrever o nome de Deus, trocavam as suas canetas, pegavam uma caneta separada para aquilo, pela santidade que se continha nesse nome, ou no fato de se dirigir a Deus. E Jesus parece que começa, Jesus parece não, né? ele começa a sua oração ensinando os seus discípulos a se relacionarem com Deus de uma, de uma forma despojada, de uma forma informal, de uma forma cotidiana, de uma forma carinhosa, de uma forma do bebê, papá, que não consegue nem concluir direito, nem concatenar direito o nome de quem está chamando, mas sabe a quem está chamando, mas sabe a quem está se dirigindo. Então isso é interessante, essa forma de Jesus ensinar os discípulos a se relacionarem com Deus, partindo de uma outra expressão histórica para se dirigir a Deus. O que revela para gente algo muito maravilhoso a respeito do ministério de Jesus, porque se você olhar no, no, no texto bíblico, no Antigo Testamento, ah, os homens e mulheres levantados por Deus, de certa forma, na história, mostraram uma face de Deus ensinaram para a gente ah, sobre uma face de Deus, ou um jeito de Deus. Ah, Moisés, por exemplo, nos ensinou que Deus é o Criador, que Deus é o Deus das promessas, que Deus é o Sustentador, ah, que Deus é o, leg o Legislador. Davi ensinou para gente que Deus é o Rei, que Deus é o Senhor. Uh, os profetas nos ensinaram e eh, nos revelaram o Deus que é juiz, o Deus que é santo, o Deus que é o Senhor dos exércitos. Jesus revelou aos seus discípulos o Pai. Jesus revelou aos seus discípulos o Deus que é Abba, o Deus que é Paizinho. Não que Jesus estivesse excluindo todos os outros títulos ou todas as outras expressões de Deus na história. Pelo contrário, Jesus está nos ensinando, ensinando os seus discípulos a olharem e a enxergarem primeiramente em Deus, o Pai. E a partir do Pai enxergarem o Senhor. E a partir do Pai enxergarem o Juiz e a partir do Pai enxergarem o Santo de Israel, e a partir do Pai enxergarem o justo ah, o justo Deus, a partir do Pai enxergarem o legislador, a partir do Pai enxergarem o Criador. Jesus está ensinando os seus discípulos a olharem para Deus e a enxergarem primeiro o Pai. Porque todas as ações e todas as atribuições de Deus ah, reveladas na história fazem sentido quando a gente vê primeiramente o Pai. Aí faz assim, ah, sentido o, o juiz. Aí faz o sentido santo de Israel, aí faz o sentido o zelo de Deus, aí faz o sentido o Deus que cuida do seu povo, que entrega leis ao seu povo. Jesus convoca os seus discípulos a se relacionarem ah, com Deus, olhando e identificando primeiramente no Deus a figura do Pai, e a partir de então ah, observar todas as outras figuras. Isso é interessante, porque quando a gente fala de relacionamento familiar, de pai e filho, nós olhamos para os nossos pais, primeiro como pai, e depois a gente consegue identificar um monte de figuras no nosso pai. O nosso herói, o nosso protetor, aquele que nos disciplina, aquele que nos ensina. Mas a primeira coisa que a gente olha quando a gente olha para o nosso pai é o nosso pai. A primeira coisa que a gente identifica é o nosso pai, é a paternidade, é essa expressão e essa ligação carinhosa. Então Jesus, de certa forma, ele está é, trazendo essa perspectiva aos seus discípulos e também mudando o eixo da relação ou da forma de se relacionar com Deus. Porque, como eu disse anteriormente, os judeus chamavam Deus de pai, não era um costume, tanto que no Antigo Testamento você vai ver essa expressão de alguém chamando Deus de Pai aproximadamente 11 vezes. E no Novo Testamento, mais de 150 vezes. Né? Então mudou-se a forma de se relacionar com Deus. Ou, ou a base de relação com Deus. Ah, porque os judeus chamavam Deus de Pai numa perspectiva institucional. Ele é o Pai de Israel. Então eu chamo ele de Pai. Mas era uma relação muito institucional e, e étnica. Quem era judeu podia chamar Deus de pai. Quem não era judeu não podia chamar Deus de pai. Ah, a não ser que virasse um judeu. A não ser que passasse pelo processo ali de virar um, um, um judeu ou, ou um judaizante. ali. Ah, então é interessante que Jesus ele muda essa relação da relação institucional para a relação familiar do Abba. Porque o Abba é essa expressão familiar. De tal forma que, como a gente vai ver no Novo Testamento, ah, em Cristo Jesus, o Pai adota filhos e filhas de todo povo, tribo, nação, língua. Não é mais uma questão institucional, não é mais uma questão étnica. Mas Jesus muda a base de relacionamento para uma base familiar. Deus é Pai não no sentido institucional, Deus é Pai no sentido familiar no sentido da relação, ele é o aba ele é o Paizinho, ele é o Papá. Isso nos ensina, a ah, ou isso nos concede algumas orientações na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Ah, quando nós entendemos que a relação com Deus não se dá na perspectiva institucional, mas se dá na perspectiva familiar. São duas formas de se relacionar com Deus: uma na perspectiva institucional e outra na perspectiva familiar. Jesus está ensinando aos seus discípulos, e de certa forma ele está sempre contrapondo a instituição de Israel que se tornou, tornou a, a relação com Deus uma relação institucional, ele, tá, ele vai sempre confrontando isso, e ele vai ensinando aos seus discípulos que a relação com Deus é uma relação familiar. Quando nós trazemos o nosso relacionamento com Deus na perspectiva familiar, uh, um primeiro ensinamento que nós podemos aprender a partir dessa expressão Pai Nosso é que esse vínculo é eterno, é que esse vínculo é profundo. Porque na família não existe ex-pai, não existe ex-filho. Pai é pai, filho é filho. Quer seja perto, quer seja longe, pai continua sendo pai. Filho continua sendo filho. Quer seja num vínculo de afeto funcional, filho continua sendo filho. Pai continua sendo pai. Quer num vínculo de afeto disfuncional, pai continua sendo pai. Filho continua sendo filho. Isso é um vínculo profundo. Quando em Cristo nós temos... A oportunidade de chamar Deus de pai, nós chamamos uma vez na vida, para toda a vida. Não há nada que nos desvincule dessa família. Não há nada que impossibilite a nós, independente do estado que estivermos e do local que estivermos, de falar, pai, tem misericórdia de mim. É vínculo familiar. Porque na relação do rei e do servo, tem como você demitir o servo. Na relação do senhor escravo, tem como você lançar a mão do escravo. Ou lançar a mão do senhor, sair da, 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 da tutoria do senhor. Na relação patrão e funcionário, é possível romper o contrato. Mas na relação da família, não. Quem fala muito sobre isso é o pastor Paulo Júnior. Ele vai falar aqui para a gente em agosto. Não faz sentido um pai chegar para o filho e falar: Ó, oh, filho, você está demitido, viu? Você foi demitido da família, você não é mais da família. Não existe isso. É, certo sentido até existe, mas não faz sentido. No seio familiar, os vínculos são para sempre. Pai é pai. Filho é filho. Então é interessante Jesus nos lançar para essa dimensão porque é uma dimensão segura. É uma dimensão de relacionamento com Deus, onde o nosso coração pode descansar, que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E isso é um título e uma titulação que carregaremos para toda a vida. Se estivermos perto ou se estivermos longe, Deus permanece sendo o nosso Pai. Deus permanece sendo o nosso Pai. Isso fica bem ilustrado na parábola do filho pródigo. Ou dos filhos perdidos. Um dos filhos vai para longe. E longe do pai, mesmo se rebelando contra o pai, ah, ele lembra do seu pai. Isso é um vínculo que tá para além ah, das questões sociais. Isso é um vínculo que tá lá no coração, essa relação da paternidade, da filiidade. Ele lembra. E ele volta. E ele volta para ser acolhido como um servo. Mas o pai diz, o meu filho voltou. Isso é interessante, porque às vezes a gente tem essa síndrome do filho que foi embora. A gente quer estar com o pai, mas a gente quer estar como servo. E o pai quer que a gente esteja como filho, independente do que foi feito, do que se fez do que se fará. Às vezes, a gente vai para essa relação institu institucional, porque nessa relação institucional é isso. É o servo e o senhor, é o funcionário e o patrão, é rendimento, é performático, é não pode errar, é barganha, é peso, enfim. Agora, no aspecto familiar, não. Ah, o filho volta e o pai diz, o meu filho voltou. O filho queria ser aceito como servo, mas o pai aceita como filho, porque no, no aspecto familiar não tem ex-filho. Né? Ah, ou pelo menos não deveria se ter ex-filho. Então Jesus ensina os seus discípulos, ou de certo sentido está transportando os seus discípulos dessa mentalidade institucional para essa mentalidade relacional. Caminhar com Deus é uma caminhada no aspecto da família. Então você pode ter a segurança que o seu pai será sempre o seu pai. Que você nessa casa será sempre filho. O seu lugar à mesa estará sempre guardado. Quer você estando perto, quer você estando longe, você vai ser filho. Você carrega o nome de Deus. Deus colocou o nome dele sobre você. Isso é interessante, muito belo no povo de Israel. Porque Deus se relacionava com o povo de Israel nessa perspectiva da paternidade. Por isso que Deus ia buscar o seu povo. Lá no buraco mais fundo, Deus ia lá. E aí o povo se perdia novamente, e Deus ia lá. E aí o povo novamente se perdia, e Deus ia lá. Porque Deus tinha colocado o seu nome sobre o povo. O povo carregava o nome de Deus. Ezequiel vai dizer pra gente isso. E quando não existia... Mas nenhuma razão pela qual ah, Deus poderia ir buscar o seu povo ainda existia uma razão grandíssima. Aquele povo carregava o nome de Deus. Eles eram filhos de Deus. E aí ele ia lá e santificava o nome dele no povo. E o povo era santificado, que é o que Jesus ensina aos seus discípulos. Quando ele diz, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Teu nome está imenso, se o Senhor santificar o teu nome, eu vou ser santificado por tabela, né? Então, santifica aí o teu nome. Nós carregamos o nome de Deus, em Cristo Jesus. Nós somos da família Deus. Nós somos filhos de Deus, Deus é nosso pai. Uh, e a relação que Jesus nos ensina e nos convida a trilhar com Deus é essa relação uh, do seio familiar. Outro ensinamento interessante que é essa expressão de Jesus, Aba ah, nos ensina, é que essa relação, ela ah, além de ser familiar, ela é movida e deve se desenvolver na perspectiva do afeto, porque aba é uma expressão de afeto, aba é uma expressão carinhosa do bebê, da criancinha, ah, do seio familiar, do contexto da intimidade. Na perspectiva institucional, não tem como, porque a relação com Deus se torna muito pesada, se torna muito burocrática, se torna ah, no, se torna uma relação de sempre oferecer, de sempre, ah, de nunca errar, de não vacilar. Se torna um negócio ah, com muitas leis, muitas regras. E é o contexto que Jesus encontra o um povo, o povo, povo cansado, oprimido. Pelas leis, pelo julgo da religião. E aí ele diz a, a esse povo, caminhem comigo porque o meu fardo é leve, o meu julgo é suave. Porque caminhar com Deus é caminhar na perspectiva do afeto. A caminhada com Deus não pode ser pesada. A caminhada com Deus ah, não pode ser uma imposição. A caminhada com Deus não pode ser fria a caminhada com Deus não pode ser desprovida de afeto. Porque na prática não tem como construir ou desenvolver uma relação entre pai e filho se não for na perspectiva do afeto. Tanto que quando a gente cresce e a gente não tem essa relação paterna, ou essa relação familiar, afetiva, bem desenvolvida, a gente cresce com muitos medos, traumas, dificuldades, barreiras, a gente se auto-sabota. Porque isso é essencial no seio da família, a, a linguagem afetiva. Jesus ensina aos seus discípulos muito mais de um, que um formato de oração. Jesus convida os seus discípulos para se relacionarem, caminharem com Deus a partir dessa perspectiva a, da intimidade, a partir dessa perspectiva da leveza, do afeto. Daquele que nem consegue dizer completo a palavra Pai mas é ouvido. E eu fico imaginando, ah, como é belo né, a gente ver um bebê chamando papai e mamãe. Papai, mamãe, mamá, papai. Ah, e se Jesus está... E eu fico assim olhando para o Samuel, né, ele começou no dadá, ele está no dadá ainda, para chegar lá. Dadá, dadá. Ah... E eu acho interessante Jesus usar essa expressão, porque eu fico imaginando se é, é belo quando a gente olha um bebê pronunciando isso, papá. Também há de ser belo quando Deus olha pra gente e nos vê pronunciando esse aba, chamando, clamando. Deve ser por isso que a Bíblia nos apresenta um Deus que não resiste ao clamor daqueles que invocam o seu nome. Como o salmista diz... Ah, os ouvidos do Senhor se inclinam à voz daqueles que clamam. Ou seja, Deus para tudo e diz, o meu filho está me chamando. O meu filho está falando papá. O meu filho está chamando o meu nome. Senhor Jesus ensina e convoca os seus discípulos para essa relação afetiva, para essa relação de leveza, para essa construção de intimidade. Onde, quando caminhamos com Cristo, que é o nosso irmão, ele vai nos revelando a face do Pai. Vai nos revelando quem é o Pai. E isso nos é doce, isso gera em nós fome, isso gera em nós sede. Porque é isso que o afeto faz. Quando você está do lado de uma pessoa que lhe transmite afeto, mais desejo você tem de estar com essa pessoa. Mais fome dá dessa companhia, mais sede dá dessa companhia. E essa é a lógica da caminhada com Deus. Se há no nosso coração peso em ir em direção a Deus, ou, ou abrir o nosso coração para Ele que vem em nossa direção, então tem alguma coisa disfuncional, Porque a caminhada que Jesus nos convida a trilhar com Deus é a partir do aspecto, do paradigma da família, do afeto, do desejo de estar junto do desejo de se reunir, de estar reunido, de estar em comunhão, de estar ouvindo ao Pai, de estar falando com o Pai. Pai Nosso é também uma chamada ah, para essa relação construída no afeto. E também ah, Jesus nos ensina a partir dessa primeira expressão da oração ou do seu ensinamento aos seus discípulos, que a gente se relaciona com Deus a partir do espírito da comunidade. É por isso que é Pai Nosso. E se você olhar bem a oração do Pai Nosso, eu sempre costumo dizer isso, que os discípulos vão atrás de Jesus querendo aprender a orar. E Jesus ensina os seus discípulos a como interceder. Porque toda oração é feita no plural, toda oração é feita na perspectiva da comunidade, toda oração é, é feita na perspectiva é, da minha vida, da vida do meu irmão, é, meu, é nosso, nosso, nosso pão, nosso perdão... Ah, e isso é interessante porque quem ora pelo outro na verdade está intercedendo então Jesus está ensinando seus discípulos a intercederem porque caminhar com Deus a gente caminha a partir dessa, dessa perspectiva do espírito da comunidade a gente precisa lembrar de uma coisa interessante que para que nós pudéssemos chamar Deus de pai Jesus Cristo, filho de Deus abriu mão do seu título de unigênito e abraçou o título de primogênito. Isso é espírito de comunidade. E ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. E em Cristo, nós fomos adotados por Deus. Isso é outra coisa linda do evangelho, porque o evangelho fala de adoção. Nós ah, somos filhos de Deus por adoção isso é tão profundo, e é um mistério, um milagre ah, tão profundo que o nosso Senhor Jesus Cristo opera em nós, que mesmo ah, sendo adotados, nós nos tornamos filhos ah, consanguíneos com Jesus. Porque o sangue de Cristo nos faz um. O sangue de Cristo nos, nos, nos unifica. O sangue de, o sangue de, de Cristo... Uh, repousado sobre nós, uh, nos dá esse privilégio de chamarmos Deus de Pai. Por isso que não é Pai meu. Por isso que é Pai nosso. Porque isso só foi possível por uma ação comunitária do Cristo, que abriu mão da prerrogativa de ser unigênito e abraçou o título de primogênito. Então isso nos ensina a vivermos nesse espírito de comunidade. Porque se a gente se relaciona com Deus à perspectiva da família, a gente deve se relacionar com o nosso irmão a partir da perspectiva da família. E se na perspectiva da família não existe ex-pai, não existe ex-filho, na perspectiva da família também não existe ex-irmão ou ex-irmã. Família é um negócio interessante, né? porque a gente briga, 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 mas no Natal todo mundo se encontra e começa a cantar, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, nesses novos dias vamos dar as mãos, é isso aí, está tudo em paz. Porque na lógica da família também não deveria existir esse irmão, não tem como chegar para o irmão e falar, oh, eu vou te demitir, você não é mais meu irmão não que também é um vínculo profundo. Então, se Jesus está ensinando os seus discípulos a se relacionarem com Deus a partir desse paradigma da família, ele também está ensinando os seus discípulos a se relacionarem entre si a partir da perspectiva da família. Quem chama Deus de pai não pode escolher quem vai ser o seu irmão. O pastor Zé Al Machado diz muito isso. Quem chama Deus de pai nosso não, não tem direito de escolher quem é o irmão. É irmão, porque também chama Deus de pai. Então a gente faz igual a gente faz na família. A gente vai suportando uns aos outros em amor. A gente vai exercendo paciência. A gente vai tendo um ânimo longo. E a gente vai caminhando e pedindo a Deus que unifique o nosso coração em Cristo Jesus. E que faça a gente ver ah, cada vez mais ah, o mistério que está sobre nós. E é o mistério de sermos de pais diferentes de famílias diferentes, mas pelo sangue de Cristo sermos irmãos consanguíneos, irmãos do mesmo sangue, o sangue que corre em mim, corre em você. Mas nós somos de famílias diferentes, países diferentes, mas nós chamamos Deus de Pai, e se nós chamamos Deus de Pai nosso, é porque Jesus Cristo é o nosso irmão. E se Jesus Cristo é o nosso irmão, significa que a vida dele está em nós, o sangue dele nos regenerou. Então o sangue dele me regenerou, te regenerou, é o mesmo sangue, nos unificou, nos fez uma família para Deus. Um corpo. E nós vivemos nesse espírito de comunidade a partir ah, do mesmo movimento de Jesus, abrindo mão dessa prerrogativa de ser unigênito. Porque a tentação de caminhar com Deus, ah, com um paizinho, nessa perspectiva familiar, é fazer do pai nosso, o pai meu. É igual na relação de filhos. Um filho quer ter a atenção do pai mais para ele, a, o, o caçula quer ser o preferido, o mais velho quer ser o preferido, é uma briga constante. E na relação da fé cristã também essa tentação. Eu lembro que uma vez estourou uma música ah, de um cantor ah, gospel que conseguiu fazer a antítese do Pai Nosso. Eu falei, meu, esse cara foi incrível, ele fez a antítese do Pai Nosso. Jesus ensinou a orar Pai Nosso, Pão Nosso, Deus Nosso. O cara foi cantando Pai Meu, Deus Meu, Farol Meu, Pão Meu. Eu falei, mano, calma aí. Isso é a antítese do Pai Nosso. Porque é uma tentação que a gente tem. De achar que o Pai é meu de achar que eu ah, sou o preterido. Mas Jesus está sempre a nos ensinar que nós só podemos chamar Deus de pai porque ele abriu mão das prerrogativas de ser único para ser o primeiro. E como que a gente vive em família, na comunidade, a partir dessa lógica de pai nosso? Vivendo como Jesus. Abrindo mão da tentação, de ser chamado como unigênito único, preterido escolhido, Deus meu e compreendendo que nós, sobre nós repousa o sangue de Cristo que nos faz um e nos dá o privilégio de chamarmos Deus de pai Aba paizinho papai minha oração diante desse texto é que, ao longo da nossa caminhada com Deus, a gente não se esqueça dessa verdade que parece ser simples, mas é, é muito profunda, e singela. De que Jesus nos convida, não para uma caminhada com Deus institucional, mas para uma caminhada com Deus a partir do paradigma da família. Deus é Pai e que a gente consiga ver a, a, as expressões de Deus na história, como juiz, como salvador, como redentor, a, como santo, como senhor dos exércitos, a partir da perspectiva da paternidade. Porque se não for assim, a gente se assusta com Deus. Porque se não for assim, a gente tem medo de Deus. Porque se não for assim, a gente caminha com Deus a partir da culpa. Porque ele é santo demais e nós somos pecadores demais. Porque se não for assim, assim a gente se assusta com Deus por causa do seu juízo, porque ele é muito justo. Porque se não for assim, a, a gente se assusta com Deus e se sente mínimo, porque ele é muito grande. Mas Jesus diz, ele é pai. E a gente tem medo da voz do no nosso pai quando ele fala mais grosso. Mas a gente não foge porque é o nosso pai. E a gente tem medo de encarar o nosso pai porque o nosso pai é grande. Mas a gente não foge porque ele é o nosso pai. E a gente tem medo quando o nosso pai diz, vem cá que eu vou te dar uma cintada. A gente vai porque é o nosso pai. Deus nos ensina a a olharmos, Jesus nos ensina a olharmos para Deus e a enxergarmos o Pai. Que essa graça nos seja, nos seja revelada profundamente. Porque isso acalma o nosso coração e nos conforta na segurança de que filho é filho, perto ou longe, um pai não se esquece do seu filho, um pai não negligencia amor ao seu filho, porque a paternidade de Deus sobre nós é uma vez na vida para a vida toda. Que o Senhor nos confirme cada vez mais essa revelação dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que abriu mão do título de unigênito, abraçou o título de primogênito, para que Deus tivesse muitos filhos e filhas, para que a nossa casa fosse cheia de irmãos e irmãs, com o mesmo sangue do Cristo, o nosso irmão mais velho. Nós cantaremos mais uma canção e depois oraremos mais uma vez. Eu convido você a nessa canção colocar o seu coração diante de Deus, respondendo a Deus a, o que essa mensagem ecoa no seu coração. E que isso nos seja uma inspiração sobretudo aos pais, que possamos exercer a paternidade como Jesus nos ensina que Deus exerce que possamos nos inspirar no Pai, no Deus Pai, para que possamos com excelência exercermos esse ministério esse e essa vocação que é ser pai. Vamos ouvir essa canção e depois nós oraremos mais uma vez. Paizinho, nós somos gratos pelo privilégio concedido em Cristo Jesus de nos ceder lugar à mesa como filhos mais do que servos o Senhor nos chama para uma relação onde somos teus filhos em Cristo Jesus lembra-nos sempre Senhor dessa verdade de que em Cristo nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. E Pai é Pai para toda a vida. Quando nos afastarmos de Ti e a dúvida cercear o nosso coração, cercar o nosso coração, que esse ensinamento de Jesus floresça lindamente e profundamente, nos lembrando que o nosso lugar à mesa está garantido não pelas nossas obras mas pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz quando a gente se perder na nossa arrogância na nossa, nas nossas loucuras que os nossos irmãos e irmãs sejam instrumentos de salvação para nos informar e nos relembrar que nós somos de uma mesma família e que irmão é para toda a vida também, a gente se ajuda, a gente caminha junto paizinho não permita que a nossa caminhada contigo seja uma caminhada fria e institucional mas seja na beleza de um bebê no afago do pai no aconchego da mãe, ah, que o Senhor nos, coloque nos teus braços, afague a nossa alma, que o teu amor desça sobre nós, como um olhar, bobo de um pai maravilhado sobre o seu filho, O teu abraço espante de nós todos os medos e inseguranças, nos relembrando que nós estamos nas mãos daquele que controla o universo. Em Cristo Jesus, a ti oramos Paisinho, em Cristo Jesus, amém.